0: 的第五十一回有几个不同面相的事情在发生啊！一方面是小姐们啊，就是探春啊、黛玉啊、宝钗啊，还有宝琴啊。我想许多人都记得，薛宝琴是一个后来才加入到大观园的一个女孩子，可是非常的优秀、漂亮、聪明，诗写的极好。而最主要是，他好像跟父亲跑过很多的地方，所以在51回当中，就特别一开始就有一个很大的篇幅介绍薛宝琴跑过的一些地方，他写的一些诗。呃，我这样讲的原因，也许一般现代的读者不一定完全了解，就是古代的女孩子基本上常常是说。呃，大门不出，二门不迈啊，就他们都是在闺房里的，很少到处跑。所以，以古代来讲，女性她所到的地方，受到的限制比男性要大很多很多。那么，意思是说，大概在同样的年龄，男孩子可能跑了很多地方，可女孩子可能就受到性别的局限，她见识方面。就会不那么广，可薛宝琴很特别啊！我想我们在这个小说里一直强调一点，就是四大家族里的薛家啊，薛宝钗、薛宝琴，薛家他们是做皇商的，就是替皇帝做采买。那这样的家族，因为是商业家族，我们知道商人常常要通有无，把货物。从一个地方卖到另外一个地方，我们现在也许叫做贸易吧。所以薛宝琴在这样的家庭长大，随他十几岁，大概跟着父亲跑了很多很多的地方。所以每到一个地方，他了解那个地方的一些历史、地理、人文背景，他就有所感怀，就开始写诗了。所以，我想，刚刚好是我们常常讲说，读书人有时候读万卷书，可是也行万里路。读万卷书可以在书房里读，可是行万里路就必须是旅游、流浪、出走。那薛宝琴很特别，就是一个十几岁的女孩子。竟然跑了很多地方，而每到一个地方，他就见识到很多不同的故事，他就为这些故事来写诗。所以在51回里，我们如果从他写的十首诗里面来看，他到的地方之广，可能让我们大吃一惊。例如说，第一首他写赤壁。就三国的时候打仗的那个地方叫赤壁，他曾经到过赤壁，所以他就有点感怀当年有这么多的英雄在这个地方争霸。那第二首诗写到一个地方叫交趾，我想很多朋友知道交趾是一个古代的名称，它其实就是今天的越南。那么越南其实在秦汉的时候。几乎就成为中国版图里的一部分啊，直接是设郡的，他还不只是藩属国，他是直接中国领土的一部分。那么在汉朝的时候，马援这个将军就曾经征伐交趾，那么最后他也在交趾的这个战场上死去，所以薛宝琴就有一个《咏怀马援》的这个交趾怀古。所以我们看他几首诗，我们特别重视是他从赤壁到了越南，第三首讲中山，又到了南京，然后我们陆续陆续看下去，我们就会看到第七首、第八首就开始讲到了北边了。我们看到他讲到王昭君的青冢，王昭君的青冢应该在今天的。内蒙古境内，所以，我们看到它可以往北跑到这么北边，往南又跑到今天的越南。他也写到了杨贵妃去世的马尾坡，在今天的陕西。所以，如果我们把薛宝琴的写诗的这张蓝图张开来看，我们就看到一个十几岁的女孩子。由于跟着父亲做生意，竟然跑遍了大江南北。那么这样的一个旅行的经验，啊，我们叫做阅历啊，阅历并不只是看书，其实是经验了很多现实里的故事，所以他就会有不同的胸怀，啊，所以这一点我也特别想要强调，就是说。我们常常觉得《红楼梦》里面的十几岁的青少年，好像是躲在家里面都走不出去的，贾宝玉、林黛玉都如此。可是我们不要忘记，像薛宝琴在51回里面写的诗，很明显的告诉我们，那个时代的年轻人也有可能跑到非常非常远，而经历各个不同地方的不同历史。《红楼梦》第五十一回，呃，第二段，我有点想让大家知道作者写作上层次的丰富。因为刚才我们提到说，五十一回的第一段在写一个小姐薛宝琴这种大家闺秀，那她的身份是很高的，她写诗。可是到第二段的时候，我们忽然发现作者。就开始写另外一个人物，就是贾宝玉身边的贴身的丫头袭人。我讲的层次的丰富是说，《红楼梦》里面这么多的人物，这些人物如果以我们今天讲社会阶级来分，有的是贵妇人，有的是小姐，有的是丫头，有的甚至是做很粗的。一般工作的老太婆、老婆子或者车夫这个等级，可是，在《红楼梦》这个小说里，作者用各种方法去编织这些人物，所以我常常会认为，《红楼梦》一直被认为是写一个贵族家庭以贵族为主题的小说，可能只说对了其中的一部分。那特别是我在。用《金刚经》的“围城这个观念，是说《红楼梦》里面写到很多的丫头、老婆子、车夫，是非常卑微的人。他们像《金刚经》里面讲的这种飘散的、很微小的、卑微的灰尘一样。可是作者在写完薛宝琴写诗，他一生的重要的经历之外，忽然画风一转，就转到了袭人。那这个转折其实很不容易，所以我们特别看到他在层次上讲究而丰富的写作手法。我说这个层次的不容易是说，薛宝琴在写诗，然后跟林黛玉、探春、薛宝钗在谈他的诗，好好的，忽然怎么会把画风转到袭人身上呢？因为我们看到有一个事件发生。就是袭人的妈妈生病，病重。其实袭人曾经回去看过她母亲，那这一次说，呃，母亲有点病的重了，所以不知道能不能见女儿最后一面。所以贾府的人当然立刻批准，就是给袭人一个假期，让她可以回家看妈妈。那我们觉得这是一个微不足道的小事，怎么会值得作者大书特书？可是我很希望大家注意一下， 51回里面，袭人回家这一段戏的分量，一点都不输给前面所讲的薛宝琴这个小姐。好，袭人要回家了，我刚才说好像是一个小事，可是管家的王熙凤知道了以后。就特别吩咐一个管家叫周瑞，他说：“你去要袭人出发以前要来看我一下。”我们以为是有什么事情要交代。好，的确，王熙凤就交代了。她说：“袭人这一次回家，不只是她回家，其实是贾府一个荣国府贵族家庭的一个佣人要回家，所以要体面一点。”因为如果袭人穿得很寒酸、破破烂烂，别人不会讲袭人不好，会讲贾府不好。这个贵族家庭出来的佣人怎么是这样打扮的？所以底下的阵仗可能大家听到会吓一跳。啊，就说袭人回去要有两个管家跟着，还要有两个小丫头服侍他。好，我们不要忘记，袭人本身就是丫头，可是他要带两个小丫头服侍他，另外派四个有年纪的人跟着车子，好，不能坐车就跟着车子回去。他的车子竟然不只是一辆，是两辆，就是一辆是大车子，袭人跟几个管家媳妇坐，另外还要一辆小车给丫头们坐。我不知道大家听到这里会吓一大跳，就是过去这种贵族家庭，一个丫头回家探望母亲的病，竟然是这样的症状。啊！我想今天我们很难想象，因为家里如果有一个费用什么要回去探亲，大概没有到这种程度。好，接着王熙凤就叫袭人说：“你出发以前，我要来看，其实是检查。”就看他手上拿的手炉啊，手炉就是冬天冷的时候，里面放几块炭，戴在手上，那也有一点装饰的意味。那手炉有的很讲究，王熙凤就检查说这个手炉够不够好，还有包衣服的包袱够不够好，然后王熙凤仔细检查，说袭人头上戴了几只金钗，镶了珍珠的。这种头钗很华丽，他觉得不错。那身上穿了桃红白紫缂丝的银鼠袄子，也觉得不错。然后底下是葱绿盘金彩绣的棉裙，他也觉得不错。可是他看到袭人外面披了一个青缎的褂子，他就觉得这个褂子有点太素了，不好。所以王熙凤立刻决定把她自己的貂皮大衣就交给袭人，说：“穿我这件衣服回去。”好，我特别希望大家看《五十一回》，不要错过这一段，就是小小的一件事，可作者在讲荣国府、贾府贵族家庭的许许多多的规矩。袭人回去探望母亲的病啊、呃，刻意被王熙凤叫来，好好的打扮了一番。那同时也交代她说，回到家里，妈妈如果好了，就罢了；如果妈妈不好了，那不好了意思说，可能要办丧事，那可能就要住下来，不能马上回来。就特别叮咛袭人说。不能够用你们家里面所有的被子、褥子、梳头的东西都不能用，你必须告诉我们，我叫人全部把你的铺盖这些东西全部送去。所以这些是《红楼梦》非常小的细节，可是你不看到这些细节，不知道当年的贵族有这么多的讲究。它其实有点像今天的一个大企业变成一种品牌。所以，这个企业出去的不只是董事长、总经理，包括一个小职员出去，都代表了企业的形象。那袭人就是一个丫头，等于是大企业里面的一个小小的职员。可是他出去，不代表他个人，代表荣国府。好，所以特别希望大家注意到51回中断的呃这个部分。51回的后段讲了一个非常有趣的小故事，就是袭人回家了。我们知道袭人是一个非常懂事稳重，呃，个性特别安定的一个丫头。因为大部分的丫头十几岁都有一点像小女孩，会容易毛毛躁躁，会容易有情绪。那袭人是很稳重的，所以她才被贾母派到贾宝玉的房里。来照顾贾宝玉，所以袭人基本上在贾宝玉的怡红院，有点像一个所有丫头的领袖，大家都听他的。可袭人现在回家不在家了，所以就有一点群龙无首。好，我们就看到说秦文，秦雯，秦雯也算是一个大丫头，可是因为袭人不在，她就懒懒的就抱着一个熏笼啊，因为冬天冷。所以里面放了一些炭，可以放一些香料，取暖，而且有香味的一个熏笼，啊、呃，也不肯好好的去做事。那另外一个丫头麝月就说：“请问你别那么懒好不好？你起来把什么什么家事做一做，就等下贾宝玉要睡觉，这少爷要睡觉，我们要把被子铺好啊，把那个镜子的套子放下来啊。”那晴雯就说：“哎呀，我刚刚暖和，不想动。”可是他这里透露的东西是说，因为袭人不在家，所以大家就有一点好像我们小时候爸妈不在家，你就有一点乱了秩序的感觉。那可是晴雯也并不是偷懒，她只是调皮啊。然后到晚上大家就睡了，睡了以后，贾宝玉这个小男孩晚上口渴，他就叫，一直叫说：“要、啊、喝水，喝水。”那晴雯就在外面听到了，就骂那个麝月说。我都听到了，你怎么还睡得这么死？你要起来跟他倒水呀、啊！那麝月就讲了一句酸溜溜的话，说他叫的是袭人，又不是叫我，我干嘛那么忙？好，这里有一点意思是说，贾宝玉这个小男孩习惯被袭人照顾得很好，所以晚上他有点在梦中，所以他不知道袭人已经回家了，他还叫袭人袭人。那麝月就觉得你叫袭人不干我的事，好。接着我们就看到麝月起来，帮贾宝玉倒了热茶，让他漱漱口，然后让他喝点水。然后麝月就觉得今天晚上月色好美，就想走出去看一看。那贾宝玉就特别提醒他说：“下雪天这么冷，你要小心。”就把他自己身上披着貂皮的大袄衣服交给麝月，说：“你披着我的衣服再出去。”不要冷到了，那麝月就披着衣服出去了。好，我还是希望大家注意到，当我们读到51回这一段时候，我们不觉得贾宝玉、麝月、晴雯好像是主仆，因为这个小男孩没有把这些丫头当佣人，他觉得他们是一起长大的同年龄的朋友，所以他说你不要冷到了，他就把自己的貂皮衣服给他穿了。好，过一会儿晴雯就跑出去要下麝月。啊，我们做同学的时候常常会这样说：“诶、哎，这个人跑出去了，我就跑出去吓唬他一下。”结果晴雯因为身体很好，所以他也不加外衣就要跑出去。贾宝玉就说：“你小心啊，你等下皮都冻破了。这么冷的天气。”那晴雯就说：“没有关系了，我就吓他一下。”结果宝玉就大声说：“麝月，晴雯来了。”那他一方面不希望晴雯吓到麝月，另外一方面。他害怕晴雯穿着内衣就跑出去，身体一受寒会生病。可是结果晴雯真的生病了。晴雯没有想到，从被窝刚出来一个热的身体，忽然被外面的夜晚的冷空气一下子寒到，就冷得不得了。他进来的时候，宝玉就说：“你帮我把被子塞一塞。”可是宝玉其实是骗他。当晴雯帮他弄被子的时候，他就握了一下晴雯的手，说：“天哪，你的手怎么像冰块一样冰？”然后宝玉就说了一句话，说：“晴雯，赶快钻到我被子里来，好好暖一下。哦”啊，我常常跟朋友讲到这一段是非常不可思议的，因为我们不要忘记贾宝玉是一个男性的少爷。我想今天绝对不会有一个男性的少爷跟他的。用人飞拥下女说：“哎，你钻到我的被子来。”可是我们看到这一段最惊讶的是，《红楼梦》的作者觉得贾宝玉一清如水，没有任何杂念，他只是觉得晴雯不要被冷到了，赶快钻到我的被子里来捂一下。那么晴雯也就真的钻进被子里面去啊。我想这些是五十一回非常动人的细节，也希望读者不要忽略。